0: другое людвиг звяждовски приехал на сустрэчу с мясцовыми организаторами о подни зайшевший у хату званицкого отмовился от обеду тут же приступил до справы доложитека ласка обстановку те все у вас готово до да выступлення? так ваша моь все не мерганувший отказал никодим вытягнувшийся нават у струнку, мы маем вялікія поспехи у падрыхтоўцы до святой справы. У лясах створаныя базы зброя и правінт знаходятся у надзейным месцы. Пад штых поставлены тысячи касеннераў и ўброенных патрыотаў. Де яны цяпер на хуторах страляют и пратыкуются у шаыхтаванні? З одного боку, Сагравали сердца сказанное словы, а с другого нараджауся недовер. Усё отрымливалося вельми складно. Ни водного недоробку тепралику не назвал Никодим. Такой докладности навы-то у армии няма Тяжко поверать у ваши словы Як их проверать? Як добраться хоть до одного склада со сброей? Няма ничего простейшего лёгка пагадзиўся суразмоўца. Калі скажете, тады и рушим у лес, каб вы на свае вочы пераканаліся у праудзивасці маих слоў. У пакои не было душна, але на твары господара выступили буйныя кропли. Ён як бы нечага астерагаўся, ці баяўся. Не верылася, але хотелася верыць. Вечарам Лювіх сустрэўся з мясцовай арыстакратыяй, якая лічыла, што ў іх жылах цячая блакітная кроў і яны належаць да шчырых палякаў. Мы таварышваенны начальнік адданыя й гарачыя патрыёты, аддымя ўсіх падняўся з крэсла дробны чыноўнік мілдоўскі.наёмыя з рэвалюцыйнай літаратурай ведаем вайсковую справу гоонар не дазваляе нам здраду ваши словы ды богу у душу першы раз заусміхаўся людвіх прысутныя на перабой пачали рассказывать, як ім хутчэй хочацца уключыцца ў паўстанне Чакають толькі загаду на наступны день трэба было прыбыць на сустрэчу с такимимі ж змагараами укрычаў. Таму инспекторская проверка засакрэчных складов со сброей и правиянтам отпала сама по сабе. Ехау далей по маршруте на легкой концы, а лез думак не выходила размова ни с Никодимом, ни с Милдоуским. Чамусь чулася музыка заперэтки, якую ён глядеу и слухаў разом с дочками назима вау театры. Недавер у яго нараджауся от таго, что ўсё ж быў вайскоўцам офицерам які ведаў что в военной справе без нестыковак николі не оббыходится на сустрэчу у крычаў спазніліся амаль надзіну але его чакали праставиўся сябе топором сказаў колькі слоў про сваю поездку про свае ражанне адубачаного Да людвига падышоў сярэдняго росту чалавек, Забвислыми чёрными вусами, У шерой кепцы, У тёмно-жёлтым плащи. Выгляд сур'ёзны Позирк проникливый, Розумом, видать, не обделенный. Меня зовут Витальд Барковский. Хочется доведаться, Якое мы будем меть становища, Кали революция пераможа. Ти не забудуть про нас, Кали почнуть делить и землю, И волю, и посады. Людвих, зразумевши яго и усих остатних, отказаў жартам «Панове, мы ясше не забили российского медведя, а вы уже хочете дялить яго футра? Ти с гэтага пачынаюць змагары за свободу?» Маучанне. «Што я могу сказать-адказать вам, панове змагары? Як будуть дялить землю, пытаетесь?» вырашыў дадавать зямлю тым сялянам якія возьмуць непасрэдны удзел у паўстанні без усялякага выкупу іннакш яны не увальются ўрады з магароў яны ж ударная наша сила прысутныя незадаволены за гулі пачуўся гучный незадаволены голос ого мы чуем нешта новенькое зямлю сялянам без выкупу Такого николя не было. Не, мы на гэта не даем сгоды. Тады и ад вас я чую так сама нешта новенькая, Прамове узвяждоуски. Вельми новенькая. А деж вашая патриатычная пачутси? Де ваш шляхецкий гонар Вы ж на барацьбу бус царызмам И давали слова, присягали нават, Что не будете для айчыны шкадавать крыви. А землю, якой мы наделем з магара сялянина, вы адразу пашкадавали. Ценя соромна вам, панове. А думайтеся, про что вы говорите? Про иншее треба думать сёння. Як перемахчи, як скинуть цара з ягося дайла? Шепт и незадоволенное гуденне почало пакрыся тихать, глухнуть. А потом изусим наступила тишиня. Но «Ну, дыкяк по нове запытаўся могилёвский военный начальник. Перамянили свою думку, ти будете стоять на своим. Подбухторщики сбили нас с панталыку, як усероўно поскаррдившись вяждовскому Витальд барковский. Мы готовые ахверовать усім деля паустання, нават вот своим житьем Сели за стол, кто не помястиился принесли креслы с других покояў кольки человек можа улться у отрады касинеров спытал люддвиг мы подлечили и оказалось что больше чем пятнадцать тысяч товарыш топор не хапая хиба усім штуцеров а утку и ення але паустанцы настроены рашуша Зброю кажуть сдобудем у бои Людвих на хмуры у бровы переводил позірк з одного паустанца на другого. жартуюць Хочуть увести мяне зман Для чаго? Личба не паддаецца асэнсаванню. калі гэта так, то губерня у наших руках. Божа, неужо гэта магчыма У дверы дыректора института Траутфеттера нехта пастукаў. «Заходьте!» — на голоса промовеў господар кабинета. На парозеў зникла постыць молодога офицера. Ён прыклаў руку Дабрыля, вытягну�ся быццам па каманде «Зважай» перед великим войсковым начальникам з усмешкаю промовеў. «Здраве жалаю!» Товарищ директор, день добрый. Старший адъютант штаба першаго корпуса, штабс-капитан Вяличка. Мне шмат доброго права сказал Виленский губернатор Владимир Иванович Назимов, и тому, находящемуся у отпочинку и наведывающему родные мястины, решил особисто познакомиться с вами и передать поклон и приветъ отъ поважанаго Владимира Ивановича. Моцный потеск рук Змацаваў першую сустрэчу И знаёмства Назимаў сам з'ехаў У Петербург, а мяне вызваліў На два тыдні Ад маих адъютантских абавязкаў Вы яго адъютант? Падзявіўся дырэктор Так А сюды я прыехаў Так бы мовіць инкогніта І тут я знаходжуся Як Виалічка Хаця сапраудная имя маю Людвиг Звяждоуски. Зразумеу, киуну у головой господар кабинета. Ствару гостя не несыходила доверливая и доброзачливая усмешка. Теплый позерк штабс-капитана и ягу голос светшили про тое, что человек, мая широкую натуру, вольно и немусово отчувая себе у любых обставинах, умея знаходить агульную мову, с людьми розных чынов и сослоуяў як мается шановный владимир иванович баддеры даручил мне отказную справу вушить его дачок польской мове о дык мы с вами амаль коллеги и вы навучаете молодое поколение як и я похвально так так спадар дыректор як яшчэ вучыўся ў акадэміі Генеральнага Штаба, пранікся павагай да выкладчыцкай працы. Празнэйкі час на столе зявіліся кубкі з гарбатай. Размова перайшла ў новая рэчышча Як вы, шановны капітан Вялічка, знаходзіце нашыя мясціны Яны для мяне родныя. Я выхоўваўся тут у родичаў. Каліня стала батькоў, Яны забрали мяне до да сябе. Ана родился у Вильни. Прыгажей за гэтая краевиды, няма ничога у свете. Рай, чистый рай. Згоден с вами, целком згоден. Я у сяго день и паблукау по па тутэйших мястинах, а так хочаца абысти их усе. а Ана вошта бить ноги, ускликнул Траут Фэтар. Я даручу свайму бярайтеру, и он подрыхтует для вас кобылку для верховой езды Дякую, вельми дякую, цудоуна. Тады мой отпочинок будзе сапраўды у васалоду мне. Раду служить вам, капитан Вяличка. Не жадайте агледзеть нашу навучальную установу? Мне было б цикава. Дыректор завел Вяличку у один класс, у други. Кали шли по долгим калидоры, узял яго под руку, перайшоуши на шепт промовеў. «Па нашым инстытуте сярод молоді ходить патаемная пагалоска, што небыта быта па нашым крае, разгульвая нейки топор. Кажуць, што ён давудца царства польскага». «Няўжо», — падивіўся штабс-капитан, так, — «так-так». Горача запэўніў яго дырэктар, жадаў бы з ім пазнаёміцца і я жадаў бы, а колькі яму гадоў дды і тым пытанне што ніхто не ведае і ў вочы яго не бачылі я студэнтам не забараняю пра яго гаварыць прызнаўся дырэктар моладзь яна і ёсць моладзь і я быў некалі маладым больш таго я ведаю што ў нашых сценах Існуе падпольная рэвалюцыйная арганізацыя, і ведаю яшчэ, хто яе узначальвае. Большсць студэнтаў паходзіць з заходніх губерняў, а яны не ў захвапленні ад царскай улады, як, дарэчы, і я. Мой пашчасціць нам з вами ўбачыць яго. Тапара. З таго дня па в улицах мястэчка горки, па в яго, на гнядой кобыле с самой ранницы скакау по розных маршрутах и дорогах штабс-капитан, не выкликаючы ни у кого падазрэнняу. Усе ведали, что гэта сябар дырэктора инстытута и что ён проводить тут свой адпачынак. Людвих у той день падняуся на тямочку, коли тольки только у окно почала садиться темная шерань, у той самый час, коли ночь барукалася с нарадженнем раницы. Сярод поля, под проковетным дубом, откуль видать усена укола, и никто не подслухая и не побачить, топор призначил сустречу со Станиславом Висковским, студентом керауником подпольной паустанской группы института. Палыхау пожар пажар паустанья, ўсёй па Литве и у заходней Беларуси. Распачалися бои у Минской губерни. Вось-вось полымя павинна перакатиться и на Могилёушчину. Кожны день, скачучи на кобыле, вершник прыгмячау да дробниц дороги и рачулки, Балоты и лесные дороги вывучаў, аглядау, занатоувау у памяти, каб нанести вечарам на мапу, каб скласти дыспозицию будучага наступлення. С туману вынырнула постать человека. Недайшоуши до топора, крокауз 20, человек напау голоса промовеу. «Каго любишь? Люблю Беларусь» отказал я с чатишей капитан. То взаемно. Поручкалися, обнялися. Посля некольких пытанняв и отказов топор промовил. Доложите обстановку, спадар Станислав. Сели под дуб на холодный заимшелый камень. Коник неподалеку, скуп пожухлую траву, знаходил свежие паростки зеленины. Горад, товарищ Тапор, живеў трывожным чаканні не паустання. Мой господар Куневич, у якога я кваторую, гаворыць так «Бяда, хлопча, буде, и вяликая бяда». Да и по вёсках, які я наведваў, сяляне один одному трывожна перадаюць. Нешта буде, а што, никто и не ведае докладна. У шості вёсках, які я наведваў, ніхто нават і не чуў пра паўстання. Дзіўнае, алей сумнае адкрыццё. Я і сам здзяўляюся, спадар Топор. Што цікава, дэк гэта тое, што пра паўстання ведаюць усе да аднаго: жандары, директор інстытута, чыноўнікі, суддзі дывозь чаму так смело оповядал мне про подпольную организацию траут фетер неякаяе тайны ён перада мною не раскрывалзнайся я яму что перад ім сто сам топор то мусить ён и не б. бчаму так кажу жандар гуллевич мой дальний родич ведае нават что я узначальваю подпольную организацию, и лагодна до гэтага ставиться. Больш таго, каже мне, Стасик, дороги мой, то двара не дурачатся, бесятся, так бы мовить, с жиру. Стрельба у сабе накупили, штуцары прытбали, кожны займе у сабе гамарки, модные походные боты, пистолеты, ранцы, кинжалы. Мы нават ведаем Дзе яны наладили сабе стррэьбішча страля вучацца и ведаешь як выглядаюць тыя мишени царский солдат намаляваны у поўны рост от пачутага у людвига заныла сэрца подумаў божа хіба гэта тайная подрыхтоўка да паўстання гэта ж гульня у падрыхтоўку каліня горш и нягоой. Неужо про тое не ведая Константин Калиновский. А калі и ведае то што ён можа зарабіць тяпер? Мусиджа имя не хлуснёй кормять. Пытаюся у Гулевича, ж нічога не прадпрымаеце для таго, каб спыніць гэтае свавольства, адказывая, а нам загадана маўчаць і быццам нічога не бачыць, толькі назіраць за кем и як назирать цікаўлюся а за усім что отбывается отказывая собрались люди кубкой про нетоговор ён подыходить до их а разом з им и крычауски становы тикавятся куды собрались а громадой и что ты думаешь яны ему отказывают с москалями пойдем ваявать станислав як я зраумел улады Зусим не бояться паустання? Хлопец зашпелил на сабе сурдук, затиснул мацней на шии шер и шалик, адв озера патягнула красавицким холодом. Отчуванне выникает такое, товарыш топор. Никто не верить, что гэта сур'ёзна личать, что гэта кубка недоробкау, не на нейке деяньи, Так званые инсургенты одну гуляют у патриотов, Хочет перед паненками показаться зухами и революционерами. Людвиг нахмурывся. И чым тлумачатся такие поводины? Кажуть так, раз до нас относятся мирно И не прымают крутых мерам, То значыть, что боятся Европы, Бо что на тое Бонапарт скажа самозабойства И я гэ так же думаю, не прымается ни яких мераў сбоку улады. У размове с чиновником Арлицким, які прыязно ставится до да нас, пачуу я такую думку, бо без деянням правакуюць народ на паустанне. Як говорить досветчаные люди, губернатор Могилёва Беклямішаў наваджадаубы, каб яно распачалося, «Не разумею, Станислав, чому?» «Сокрет вельмі просты. Ён выдатна ведая наших революционеров. Пыхи без меры, але при перших жастрэлах разбягутся, як рудые мыши». Топор покусваў в уз, примружваў в очи, не перабиваў. У тое, про что опавядаў Станислав, было тяжко поверыть. Ён разлічвае адным ударам сокрушить и утихамирыть усіх незадаволенных. Ён готовы до гэтага, Чакая той хвіліны. Люддвигх и раней чуў такие выказывания и думки. Тое, что офицеры российской армии и чыновники великкага и малога рангу не верылі ў перамогу касеннераў, фактом было неаспрэчным. Вынікла значыць вось что. Губернатор не докладваў вышэй пра тое, што паўстанцыгуртуюць силы. Не час яшчэ. Гэта ўжо была тактыка, тактыка хитрая і з глыбокім разлікам. Паўстанне для праўладных офіцераў і чыноўнікаў сродак показать сябе, выхвалться перад царом. А ў патрэбны момант далажыць аб цяжкай перамозе над моцным праціўнікам і тым самым атрымаць пасля гэтага вялікія ўзнагароды і чыны за перамогу. Што з гэтага вынікае, станіслав, Толькі праўду кажы, Чаго я не ведаю і што ведаюць чыноўнікі і сам беклямішаў. Студэнт на пачатку вагаўся, Але ўсё ж наважыўся. Расказаў пра тое, што сярод студэнтаў такіх лагодна спакойных настрояў няма. Студэнты і навучэнцы вучэльніяў збіраюць зброю, самі адліваюць кулі. Для гэтага ў глыбокіх нетрысках пушчы абсталявалі майстэрню. Расказаў ён і пра тое, што на іх палітычную свядомасць Вялікі ўплыў аказаў былы выпускнік Янддым Ккевич, нашчадак апошняга паўстання. Тож па яго ініцыятыве была арганізавана падпольная школа маладога патрыёта. Гэта ён і некалькі студэнтаў вучылі чатыры гады сялянскіх дзяцей грамаце, маючы ў руках беларускія лемантары. Для кожнага рэвалюцыйна настроеннага студэнта Ён з'яўляўся прыкладам стойкасці і мужнасці. і не толькі для студэнтаў, а і для выкладчыкаў, якія паверылі ў ідэалы рэвалюцыі. Хто яны? Выкладчык фізікі Гінцаль, выкладчык правазнаўства Вянцкоўскі, архітэктар механік, выбраноўскі. Калі ў студзені не стала яна, шмат з іх прыйшлі праводзіць яго ў апошні шлях дык мо оно не ўсё так и безнадзейно хапаўся люддвиг за соломинку коль человек с твой группы могу улиться у паустанне Больш за сотню гэта и буде основа будучага ударного городскага отрада так и узначалить яго доверно мне мы будем рады гэтаму что яшчэ Мне здаецца, ты не дагаварыў асноўнага. Так, не дагаварыў. Бекляміша ўведае галоўнае. Ён упэўнены ў тым, нават перакананы, што не ўсе сяляне настроены аказваць падтрымку паўстанцам. Чаму, Станислав? С той просты прычыны, таварыш Топор. Што яны кожнага паустанца Прымают не айнакш, як за польского пана. Что той пан воюе супраць цара-вызвалителя Только за свои земли, И тому сяляне Николе не будуть меть воли и земли. Откуль у их такие настрои? А кто их пераконвал у адваротным? Висковский опустил голову, Быцем лечился бе виноватым у гэтым. Тому полиция пасил насочыть, як узброивается шляхта, тольки назирая по загадзебе Клямишева. Что за человек, комендант Машковский? Особисто з им размову. Свой человек. Мы домовилися про тое, як ён повинен себе вести у ситуации, коли отбудется напад на горки. Прыняу усе наши пропановы. Верыть у поспех. А ты, Станислав? сам хоць верыш у перамогу паўстання, каб не верыў не прыйшоў бы на сустрэчу пад гэты дуб і на тым дзякуй дружа Слухай мой загад агульнае выступленне на магілёўшчыне я прызначыў на ноч з пятого на шостая траўня быць усім гатовым больш ніякіх карэкціровак і зменаў не будзе. Тяпер усе. Сустренимся уже на поле бою и пляцы перамоги. Прасхвелину топор рушил до да кобылы ружи, а студент Висковский накеравался у бок горок.